orgullosamente latino hasta la muerte y después Worldwide Latino Pride, the ambassadors of violence, LAX, K-Dog, the notorious 187 homicide. ¿Qué onda, Alto? Este, ¿Cómo está el tiempo allá en Monterrey? Eh, estamos bien, Conan. Hay un poquito de lluvia, ya sabes que el clima se pone bastante loco. Pero ya hay mucha paz por dos cosas, porque ya perdieron los rayados la final del fútbol soccer y porque ya rescataron a Pulido que estaba secuestrado, güey. No sé si te escuchaste iba eso. Sí, te iba a preguntar de eso. Dime, dime tú que andas por allá en Monterrey, eso pasó en Co Ciudad Victoria, ¿no? Sí, brother. Pues este noticia grande, se hizo noticia mundial, porque para, para la gente que nos está escuchando, Alan Pulido es este futbolista mexicano que siempre ha sido como que un joven muy problemático. Es como, como ¿qué comparación puedes hacer, Conan? De estos jóvenes como que muy rebeldes. Sí, como, no sé en el deporte mexicano quién sería, pero siempre en todos los deportes, como eres Dennis Rodman en su tiempo, o hasta Cuauhtémoc, que era muy pelionero. Y, sí, es, ¿no? como un tipo, es como un tipo Johnny Mansell, güey. Ah, ok, Ahora, Johnny Mansell, okay. así, de fuerte. Sí, okay. sí, casi, casi. Y... Y haz de cuenta que... Vino y es mexicano, ¿verdad? Es mexicano. Y juega en de, Grecia. Juega en Grecia y él es de Ciudad Victoria, Tamaulipas, uh -huh. que es como una de las mecas del narco actualmente en, en, en México, ¿verdad? Uh -huh. Es uno de los terrenos calientes. Y él vino de vacaciones y mientras regresaba de una fiesta en una quinta a la una de la madrugada, fue interceptado por un comando armado, tres, cuatro cabrones encapuchados, empistolados, lo bajaron y lo secuestraron, güey. ¿Ok? Uh -huh. Este... Obviamente la noticia de que secuestraron a un futbolista mundialista, pues llegó a Sports Illustrated, a la BBC, a CNN, a el Daily Mail, o sea, llegó a todos los, a todos los periódicos y portales este todos los portales importantes y parte del truco con una de las cosas interesantes es que este domingo hay elecciones en varios estados de México, elecciones políticas, ¿ok? Y uno de los estados donde hay elecciones es Tamaulipas y Tamaulipas es gobernado por el PRI, que es el mismo partido de Peña Nieto, el presidente. Entonces, eh, como era una persona popular, era una noticia negativa, se tuvo que meter el gobierno federal para solucionar la situación desde antes y llegó una cantidad enorme de policías y autoridades federales para rescatar a Pulido, güey. Y eso de que él había pegado a alguien, se bueno, había escapado y todo eso. Vato, pues es que ese, eso es lo que están diciendo ahorita. De que, de que supuestamente en esta casa de seguridad había tres personas cuidándolo y dos de los secuestradores se fueron del lugar y él se percató de eso. Entonces, al estar mano a mano, uno contra uno, supuestamente él sometió a su secuestrador, ¿ok? Le quitó el, la pistola, le quitó el teléfono y habló al 066, lo cual parece una historia bastante pinche fumada. No sé si Ahora, ¿él no crees que uno de esos güeyes escribía para la película Born Identity? No, <risa> uh, no mames, güey. No, o sea, no, qué no. pinche historia más vale madre, güey. 
no, wow. no sé. Y aparte que la verdad es que Pulido, aparte no da la impresión como que sea muy peleonero, güey. Y aparte de eso, güey, si tú vas a tener tres güeyes este, de guardia a un güey como él, ¿no? Sí. Vas a tener tres de tus güeyes más chingones, güey, y dos de ellos no se van a pendejar e irse para ninguna razón. Oh. Y todavía este güey con el otro güey armado le puso en la madre y se puso a escapar en un lugar que seguro que había más de tres cabrones con pistolas. Bueno, ex exactamente. Entonces, ahí te va. Dentro de las cosas es que eh, yo lo otro que pienso es que regularmente a los secuestrados los tienen vendados. ¿Estás de acuerdo? Sí. O sea, no los dejan ver. Entonces, sí. ¿cómo él se pudo haber dado cuenta que se habían ido dos de los tres secuestradores? ¿Por qué no lo tenían esposado, armado o algo? Ah, digo, es, si me Exacto, no hace sentido. No, sí. no, no hace sentido, es, tiene razón. Y la otra que me dicen es que tú sabes que tenemos buenos amigos en Tamaulipas y me dicen también que la zona esta donde lo tenían a él y donde lo agarraron efectivamente es una zona controlada por el crimen organizado donde tienen estas casas de seguridad y hay gente armada desde la entrada a la colonia. O sea, no hubiera sido tan sencillo solamente salir de la casa y ya, ¿me explico? Sí. Entonces, sí, efectivamente, hay cosas que no cuadran en la historia. ¿no? Es, es la verdad, hay cosas que no cuadran en la historia. Pues de verdad está eso, eso está increíble, ¿no? Ahora que me dices esa versión y, y que oigo todos esos detalles, como lo dije, cuando yo lo leí yo decía dentro de mí, pero ¿cómo es posible? Y ahora que me lo dijiste más detalladamente, es muy duro de creer esa versión. Es muy duro. Ahora, ¿cuáles son las otras versiones que circulan? ¿Ok? Pues hay una versión que dice que los, eh, los criminales se dieron cuenta que la situación se había salido de control, ¿verdad? Sí. Que habían secuestrado a alguien muy famoso, que el gobierno federal ya se había metido, etcétera. Entonces que de alguna manera ellos liberaron, entre comillas, a Pulido. O sea que lo dejaron abandonado en esta casa con un velador. O sea, ni siquiera era un guardia, era un velador, ¿sabes? No era como un sicario o algo así. Como que invitándolo a que se escapara. O sea, como que los secuestradores se dieron por vencidos. No mames. Es... O sea, no, no sé, güey. Ese es otro también. O sea, ¿tú qué crees que pasó? No sé, güey, la verdad, no sé ni, o sea, yo no sé, obviamente yo no sé, yo no estuve, pero, y tú me, me, me dices qué creo, no sé, güey, si me explico, yo no puedo, ahora, este güey era tan famoso que si tú lo hubieras puesto en un cuarto con 10 diez, diez cabrones, ¿nadie lo reconocía? No, sí, a huevo lo reconocía. Entonces, ¿cómo van a decir que no sabían quién tenía? ¿Cómo? Tú dijiste que hay versiones que cuando lo secuestraron no sabían que era un güey bien popular y la chingada, ah, okay. ¿no? Claro, que lo que cuando lo interceptaron mm. no sabían quién era. Ajá. ¿Me explico? O sea, ellos vieron... A ver, na nada más, esto, esto es importante que lo imaginemos. Lo secuestraron en una zona muy pinche, con él, ¿ok? Ajá. O sea, un lugar que los mismos ciudadanos de Ciudad Victoria te dicen que no es un lugar seguro para transitar. 
Ajá. Son carreteras entre pueblos, entre ranchos, como brechas, ¿ok? Uh -huh. Entonces, lo secuestraron en un BMW, güey. O sea, ¿qué chingados hace un BMW a la una de la mañana en esos terrenos? ¿Me explico? Sí. Ven el BMW, lo paran, lo bajan, supuestamente dicen sin saber quién era, güey. ¿Ok? Sí. Lo, lo agarran y, pues, no sé en qué momento se dieron cuenta quién era y luego se empezaron a dar cuenta lo grande que se puso la situación. Entonces, cuando tú preguntas qué hace él allá a la una de la mañana, ¿puede ser que tiene un amigo que es un narco? Mira, lo que, lo que es un hecho es que es irresponsable. Uh -huh. O sea, para cualquiera, con él. Yo, yo creo que, o sea, bueno, ojalá y pudiéramos andar libres en nuestro país a la hora que queramos y por donde queramos, pero esa no es la realidad. La realidad es que hay lugares por los cuales no debemos de transitar y mucho menos a la una de la mañana y en un automóvil último modelo. Entonces, creo que él se siente o se sentía, perdón, creo que él se sentía intocable. ¿Me explico? Sí. O sea, eh, famoso, joven, eh, en su tierra, en su casa. No sé si tenga amigos narcos o no tenga amigos narcos, pero sí para andar en esa zona, en un BMW a la una de la mañana, es porque se siente intocable no mide los riesgos, o sea, es un acto irresponsable. De un güey que siempre ha sido así, de lo que me de estás un, diciendo. Es correcto, de un cabrón que se ha caracterizado por tener muchos brotes de irresponsabilidad. Y ahora cuando tú me dices un Johnny Manziel, para que la gente que no sabe quién es él, que es un jugador famoso de, de intercolegial, ¿no? No, ya es de, bueno, fue de NFL dos temporadas, pero ya lo cortaron. Sí, sí, pero su fama lo, lo, lo agarró en el en, ah, en, en el universidad. Ajá. Sí, tro, trofeo Heisman con Texas A&M. Sí, tremendo jugador, pero tremendo, pero empezó en el desmadre de estar en este con gente con, con gente este de pandillas, este con drogas, borracho, este valiéndole madre, güey. Y ¿Sí? perdió una oportunidad increíble porque hasta su mismo agente lo dejó. Hasta su mismo agente lo dejó, es correcto. Bueno, entonces te digo que es un caso similar porque el representante, el agente de Pulido, también lo dejó, güey. Hace como dos años su agente se desligó de él. O sea, te digo que hay, hay, hay similitudes, güey. Hay similitudes en la historia. Sí. Este, y entonces creo que esta es como otra, otra irresponsabilidad que él hace, ¿verdad? Sí. Este, bien rápido, estamos hablando esto fuera del aire, pero nada más se lo quería comentar. Tuviste el último juego hoy de um, Golden State y Oklahoma, ¿no? Así es, juego 7. Sí, que la verdad, mis respetos para Oklahoma porque están jugando con el, el mejor equipo en la historia de la NBA y lo llevaron a siete juegos. ¿Tú y, crees que es el mejor equipo en la historia? Pues lo dice su récord. Pues... Bueno, bueno, pero ok. Entonces, sí, o sea, ¿sí crees que son mejores que esos Bulls? No, no creo. Yo la verdad no creo. Ni yo, güey. Ni sí. yo, güey. Y todavía te tiro un equipo que era uno de los favoritos míos, el de los Boston Celtics, cuando estaba Larry Bird y este Robert Parrish y Kevin McHale, Kevin McHale. Dennis Johnson, Danny Ainge. No, qué pinche equipo traían esos equipos también, pero... 
tienen el mejor récord de todos tiempos y, y van a los finales. Y mi pregunta es, ¿a quién le vas? ¿A Cleveland o a Golden State? A Cleveland, güey. Yo soy de LeBron James, güey. Desde que llegó a la liga. Ok, yo le voy a Golden State. ¿Por qué? Es un mejor equipo. Haciendo un, un pequeño segue con esto del tema de pulido, güey. Uh -huh. Este... Yo sí, siempre, siempre he querido escuchar tu versión, porque son así como temas de controversia, de cuando falleció Abismo Negro. Porque así como tú dijiste ahorita que era una historia muy fumada, la del secuestro de Pulido, esa historia me acuerdo que también era muy rara, güey. ¿Y cua, a cuál versión te...? te... Yo, lo que, yo la versión que yo tengo es que le dio una especie de ataque de pánico en sí. un autobús, Ajá. y golpeó al chofer, y se bajó en unos pantanos o algo así, y falleció. Ajá. ¿Eso es correcto? Más o menos, así es como pasó. Ahora, ¿qué, qué tipo de problema tenía, güey, o qué? Ma, yo no sé, güey, yo, yo, yo lo vi a él en, este, en Mazatlán. Este, estábamos ahí en una lucha, yo estaba ahí también. Este eh, y él le gustaba mucho la fiesta. Okay. Y, yo le dije, y yo le dije antes de la lucha, le dije, güey, este, te quiero bien para la lucha, ¿eh? Y este me dijo, sí, sí, no, no, no hay problema. Y este, eh, nada más para que sepan, ese día yo estaba luchando, pero a la misma vez yo estaba ayudando a manejar los vestidores. Entonces, este. Cuando llegaron unos individuos ahí que por la manera que estaban vestidos, vinieron y me, me preguntaron por, por este, ¿cómo se llama? Por el abismo. Miraron, oye, aquí está el abismo y todo eso. Le dije, mira, güey, si vienen aquí a, a, a venderle algo, a traerle algo, por favor, espere que se termine la lucha. Porque, y, y me dijeron, sí, no, no, no hay problema, vinimos a saludarlo. Y le dije, sí, cómo no. Entonces salió él. Y este, fue y empezó a hablar con ellos en una esquina y vino y yo le dije, oye, güey, ojalá que no compraste nada y que no te estás metiendo nada. No, 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 es que vinieron por otro compañero, no voy a decir su nombre, pero yo sabía que habían venido por él. Y este, ya después de la lucha me recuerdo que lo vi, lo abracé, le dijo, gracias, güey, buena lucha. Este, se vio que subió en sus cinco sentidos y ya de ahí... Estábamos en el mismo hotel, este, y yo me salí a cotorrear, y él, este, se quedó ahí, y se quedó ahí varios días, varios días echando fiesta, este, me dijeron que le habían tumbado un diente, no sé si se peleó con alguien ahí, este, y, y pues que se había puesto bien loco, güey, estaba ahí como dos, tres días, este, pues echando fiesta, y ese güey era de palabras mayores, ¿eh? Este, eh, de letras mayores cuando, cuando venía eso. Había veces que no lo podíamos encontrar en días. No sabíamos de dónde estaba. Pero de todas maneras, yo lo apreciaba mucho. Lo apreciaba mucho. Me recuerdo que estaba bien molesto cuando le pusieron al, el, el Black Abyss. Un muchacho de Mexicali no quería hacer nada con él. Era chistoso porque le pusieron a Black Abyss para él y hicieron a Pentagón para Octagón. Este, para que los dos lo destaparan, para que tuvieran un rival. 
Pero anyways, este... Y... Pues sí, se puso bien loco y, y este... Fue y le pidió dinero al... Ya, ya no tenía dinero. Ya no tenía dinero y fue y le pidió dinero a, a, al promotor. Él tenía miedo de darle dinero porque creía que a lo mejor se iba a ir de fiesta. Y, y por eso él agarró un camión. Y ya ¿Por, el, ¿eh? ¿Por qué agarró un camión? Porque no tenía dinero para un avión. El promotor ah, no se lo dio. Ok, ok. Ah. Entonces, este, ya cuando él estaba en el, en, el, en el camión, empezó a gritar y la chingada, y parece que le hablaron a la policía, y el güey se, se desesperó, y se salió, y estaba hablando con su esposa, y le decía que estaba como perdido, y parece que se cayó en un, en un río, güey, porque un luchador de ahí, este, él siempre le, le gustaba ponerse un jersey de los Pittsburgh Steelers. Abismo negro, ¿eh? Ajá. Y lo mandaron a buscar. No sé si la señora le dijo al promotor, oye, está hablando con mi esposa, se salió del camino. No me recuerdo muy bien esa parte, pero la cosa es que fueron a buscarlo a donde más o menos pensaba que era. A lo mejor vieron el camionero y él le dijo, quién sabe. La cosa es que a mí me enseñaron el video de cuando este, encuentran el jersey del primero en la agua este, y lo están como, como levantando. Entonces, y lo encontraron ahí muerto. Puta madre, güey, qué sí. cosa. O sea, me dices entonces que era... Yo, a ver, seguro una, que una... se cayó, seguro que se cayó y se golpeó algo, güey. Claro, güey, sí, sí, sí. Sí, porque sí recuerdo la imagen que parece como si se lo hubieran comido las arenas movedizas, güey. Yo nunca vi ese. Eh, eh, ahora, el, el, una de las cosas que yo sé que tú hiciste en triple A, güey, para bien, ¿ok? Es que... ¿Por qué? ¿Qué sabes que hice para mal? Pues a huevo, a, vato, a huevo hiciste algo para mal, güey, ¿no? Todos hemos hecho cosas para bien y para mal, güey. Es que de alguna manera limpiaste el vestidor, güey. Sí. O sea, si hubo un momento, no sé si es esa época de Abismo Negro, si hubo una época donde había mucha droga y alcohol en el vestidor. Sí, sí. Y pero cómo... eso es parte... Pero mira, güey... Te digo una cosa, cuando yo llegué al toreo, yo estoy hablando de, um, ¿cómo se llama? Cuando llegué ahí, como en el 90, creo. Y ahí estaban, o sea, la gente más famosa que te puedes imaginar. O sea, el rayo de Jalisco Padre, güey. Dos Caras, Fishman, Perro, Canek, Mil Máscaras. O sea, no mames, tenían todas las estrellas más grandes, ¿no? Este, y ahí estaban los fantásticos, güey, este, Negro Casas, este, los arqueros, o sea, tenían tanto talento, y en ese tiempo, güey, cuando tú llegabas, tenías que llegar bien vestido, güey, casi la mayoría iban en saco, ok, eso ya tú no lo ves, sí, es cierto, si sí, se perdió, la Solamente mayoría de los luchadores, algunos. te lo juro, que parecen que acaban de limpiar su casa o algo y sí, salieron claro. en esa misma pinche ropa o acaban de salir del gimnasio, güey, o sea. Si sí, llegan en, en chanclas, güey. El otro día me dio, me dio un chico de risa un luchador que llegó a la arena en crocs, güey. No, no mames, güey. O sea, no te importa tu imagen, la gente te ve y dice, mira este pinche naco, ¿qué? O sea, <coughs> este... 
y, y... Ay, ¿qué te estaba comentando? Ah, sobre las drogas, güey. Ah, no, entonces sí, ahí vamos, ahí vamos. Y la gente, pues ya, ya no, no se viste igual, los luchadores ya, ya no se visten igual. En ese tiempo, cuando este, estabas en los vestidores, todos los luchadores, todos, traían algo de tomar, una cerveza, un whisky, y ahí, enfrente, todo el mundo lo veía. Nadie decía nada, nada. Luego, este, cuando me fui a la Arena México, había un poquito más de, el licor seguía, pero empecé a ver más, este, la coca, ¿no? Ok, esto antes de las peleas, o sea, en los vestidores estaban tomando. Sí. Ok. Pero ya no era tan descarado. O sea, no todo el mundo traía la botella fuera como en el toreo, ¿no? Y era un poquito más reservado. Y ya cuando llegas a, a AAA, este... Todo el mundo estaba haciendo algo, pero no lo hacía en público. Eh, ahí en público en los vestidores, ¿sí me explico? O sea, en el toreo todo el mundo traía sus, sus chelas ahí valiéndole madre. En la Arena okay. México todo el mundo seguía el cotorreo, pero este un poquito más discretón. Ya en AAA ya no había, no podías tomar así en los vestidores, así como si nada, ni estar dándote un pase ni nada de eso. Se hacía, pero iban al baño o algo así, ya era más como más discreto. Este, okay. Ahora vas a los vestidores y casi no hay gente que, que usan drogas. Ok, ¿y cómo le hiciste para limpiar el vestidor? O sea, ¿cuáles fueron los pasos que seguiste? ¿Con qué problemas te topaste? Pues es, es, muy, es muy duro trabajar con alguien que ya llega drogado. Porque sí, no entienden, güey, lo que le estás diciendo. Llegan tarde, este, no traen buena condición. Y si tú tienes que cargar, cargar a alguien o agarrar a alguien en un vuelo y por una mala condición lo lastimas a él y te lastimas a ti, hasta el compañero tiene miedo a trabajar con él y afecta la lucha. Porque ya hay un güey que todo el mundo sabe que no anda bien y pues la verdad nadie quiere hacer nada con él. ¿Sí me explico? Oh, ok, ¿y alguna vez eh, frenaste que alguien subiera al ring en algún mal estado? Ah... Uh, um... Uh, sí, güey, pero no quiero decir su nombre Ok, sí, no, no pasa nada, güey debe, uh, debe ser amigo, güey Sí Qué bueno, güey sí, Entonces, sí, qué este, bueno. este, como te digo Triple uh, eh, ahorita, la verdad Eso sí te puedo decir No, no tiene y, y, y como te estaba diciendo Y el, el mismo luchador hace cosas Como llegar tarde este, ponerse impertinente con el promotor, el promotor se queja a la oficina, ahí es donde Ojetes Salazar recibe todas las quejas y luego él va y le dice a, a Joaquín, este, y, y, y como te digo, um, los, ellos mismos este, me dan la razón por qué no los quiero usar, ¿sí me explico? Ok, sí. Entonces no era muy difícil nada más cuando llegabas a uno o dos como consentidos de la empresa o de Marisela que lo peleaba un poco, pero ya cuando el luchador él mismo está afectando el negocio, él mismo me, me da la razón, si ¿sí me explico. Ok, ¿y de eso sí puedes decir los nombres o no? No, ¿para qué? O sea, ¿para, ¿Para qué? qué? Sí. Claro. Y una cosa que te quería decir, ahora que tuvimos a Lady Maravilla en el programa hablando de este de copetes, me hace reír porque ese güey es bien ojete con toda la raza. 
eh, bien llevadito y siempre hablándole, oye, y y como si fueras un perro, güey. Y, y promotores teniendo que darle dinero para que le suelte luchadores, luchadores dándole dinero y regalos para que le dé trabajo, güey. Y lo saben en la empresa, se lo he dicho y le vale verga. Y él trae un hermano que se llama Chiva. Okay. Yo no sé cuándo fue la última vez que salió en la televisión, nadie la lo conoce. Las Chivas, los que eran las Chivas. Creo que es uno de es un güey solo, el Chiva, a lo mejor fue uno de las Chivas, no sé. Usa, usan playera del equipo de fútbol. Me imagino que sí, güey, la verdad no. <ríe> okay. La verdad no no yo no lo vi muchas veces al güey así luchando, ¿no? Pero y no tengo nada contra él. O sea, él lo ha conocido y, y pero no tengo nada contra él, pero este, por ejemplo, había gente como el, 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 el australiano, el Australian Suicide. Este es un muchacho que yo lo conocí por medio de Teddy Hart y lo invité a México, vino a México, se quedó, o sea, no conoce el, el idioma, este, obviamente es de otro país, vino aquí con todos sus ahorros, güey. Se le, se le este, gastó todos sus ahorros, güey, ha estado sufriendo porque sufres en la lucha, güey. O sea, en lo que estás haciendo tu nombre y te dé más dinero, o sea, estás sufriendo. Entonces, este, el güey estaba bien agüitado y es muy bueno el chavo, es muy bueno. Y, yo, y el güey andaba agüitado porque no tenía trabajo. Y entonces, este, yo le dije a Dorin una vez, estamos yo, Copetes y él, y dije, oye, güey, yo no puedo creer una cosa, australiano que está saliendo en la televisión casi cada semana. Este güey, el hermano de, de Copetes, tiene más trabajo que el australiano. ¿Cómo es posible? Y le nombré como otros seis luchadores. Y Dorian dice, oye, tenemos que ser más icuánime con, con este, este, con eso, ¿eh? Le tienes que dar trabajo al australiano. Y ahí siguió el güey poniendo a, a, al chiva cuantas veces le hinchaban los huevos, güey. Órale, güey. ¿Y por sí. qué triple A no hace nada, güey? Porque da la impresión como si... El no sé, güey, como... Si... O sea, como si fuera un capo, güey, ahí. No sé, güey, debe, debe de saber algo, no sé. La verdad, no sé. Este, pero sí, le, como te digo, le falta respeto a las compañeras, los, los compañeros, es bien llevado con ellos, muchas veces, oye esto, güey, esto es porque este cabrón trae calor con todos los luchadores, hay promotores que le han dicho, ¿sabes qué, güey? Si quiere volamos, porque muchas veces, aunque no lo creas, el precio de un camión es casi el mismo que un avión, dependiendo qué vuelo es, ¿no? Y qué a, día a, veces, a veces sí, claro. Ajá. Entonces promotor dice, ¿sabes qué, güey? Los llevo a un avión. Dice, no, no, mándalo en camión. No mames, y los luchadores <risa> se Nada más por culero, güey. Nada más por culero. No, no hay ninguna otra pinche razón. Nada más porque es un culero. O sea, y ahí anda el hijo su pinche madre todavía, güey. Pero también es el güey que va con todos los chismes. Siempre va con los chismes de ratón Crispín. Eso, eso es, güey. Entonces, por eso lo tienen. Es el peine, güey. ¿Qué, güey? Pues mándalo a la verga y agarras otro chismoso. Hay un chingo de chismosos, güey. Nada más llega Joaquín y Maricela. Hay compañeros que dan vergüenza como están ahí de lambiahuevos. Sí, definitivo, güey. En todas las empresas hay un copete, güey. Pues este, güey, es un... Sí. Un güey bien especial y trae un chingo de calor con todos los luchadores, güey. Con todos los luchadores. 
cibernético le quería romper su madre, Electro le quería romper su madre, o sea, es increíble cuánta gente le quiere romper la madre. Este y wey. estás de acuerdo que está en una posición muy importante. Sí, güey. Porque es el contacto con los promotores y es el que da trabajo, güey. Porque dependiendo quién le rompe la madre, porque tú sabes, hay doble estandarte, ¿no? O sea, los de estrellas, hay los, los que están abajo los de estrella y los de abajo, ¿no? Cada quien como que trae sus, sus, sus propias reglas. Ok. Y este, dependiendo quién le hubiera pegado, hubiera tenido represalias de la empresa, porque él, obviamente no le puedes pegar a un empleado, aunque es un culero y se lo merece. Este, y luego ahora este culero te va a estar chingando para el resto de tu carrera. O sea, cuando te puede dar a lo mejor tres a la semana, te da una. O sea, ¿sí me explico? Sí, claro. Y no puede decir que no te está dando trabajo. Yo le estoy dando trabajo. Sí, yo supongo que un promotor habla y pide, vamos a decir, a este doctor Wagner, Ajá. Dragón. Ajá. Y luego Bien dice, fácil, te voy a decir lo que hace a este ver, puto. A ver, a ver, a ver. Que tú eres el promotor, ¿no? Ok. Y pídeme a alguien. Eh, te encargo, por favor, quiero a Pentagón y a Fénix. Ok, y yo traigo calor con ellos dos porque son, son hermanos, tú lo sabes. Sí. Ok. Sí. Y él trae, vamos a suponer que trae calor con los dos, ¿no? Okay. Le dice al promotor. No, mi chavo, no, 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 este... No están disponibles. No okay. están disponibles, están ocupados. No mames. Él sigue. Boom. Wow, ¿en serio ese grado? Boom. Y yo también supongo que los, los promotores necesitan otros luchadores para el, para el cartel. Entonces vamos a decir que él quiere, no sé, tal vez quiere a Pentagón y a Dr. Wagner... Y luego quiere cinco luchadores más. Uh -huh. ¿Me explico? Sí. Y de esos cinco medianos, él ha de decir, no, este Conan está ocupado, pero te recomiendo a la chiva. Sí. <risa> Así, okay. ¿no? Sí, o le recomienda a un güey que le está pagando. A huevo, Hay sí. luchadores sí. que le pagan para que le dé trabajo. Ok, que eso es bastante grave, güey. Eso es corrupción en una empresa, güey. Sí, lo saben, güey. Eso, programación no, siempre no, ha sido no. así, güey. No, 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 cabrón. Sí. ¿Tú desde cuándo agarraste tanto calor con él? Pues la verdad yo no yo no lo conozco, yo, yo la verdad no lo conocía, sé que él luchaba en, 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 cuando yo estaba en AAA, uh -huh. no sé qué pinche nombre tenía, el sapo verde o pinche Juan Diego, no sé qué pinche nombre traía el güey, pero de todas maneras, este... cuando yo llegué, cuando yo regresé a AAA, porque recuérdate, yo me salí siete años. Cuando yo, cuando yo regreso a AAA, él está allá en programación y era como mi tercer día que yo había regresado. Y dice algo como, yo no sé por qué estás aquí, no te necesitamos. Órale, güey. Y este güey este ni lo conozco, güey. Ni sé, o sea, qué pedo, ¿no? O sea, qué comentario, ¿no? Y pues lo dejé ahí porque acababa de llegar a AAA, güey, no iba a entrar echando desmadres, si me explico. Claro. Este, y este, y ya, güey, me empecé a dar, yo empecé a oír de los luchadores, cómo se quejaban de él y cómo se metían con su trabajo y el acoso sexual a, la, a las mujeres. Por ejemplo, esta maravilla, como no le quería dar las nalgas, le decía marranilla. 
puede ser. Sí, sí, güey. Cuando yo, fíjate, yo, ¿sabes cómo conocí a Lady Maravilla? Y, 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 y en la entrevista, a ver si tocamos este tema. Este, ella había hecho una, ¿te recuerdas a madre quién pinta para la corona? Sí, era como un reality, ¿no? Ajá, entonces, ajá, entonces íbamos de, de, de ciudad a ciudad buscando los mejores elementos de esa ciudad y entonces al final todos iban a México y hacían como una prueba y el que, se qued, y, y el que ganaba le daban un contrato con triple A. Ahí es a donde descubrimos a Daga, a Samurai del Sol, Ajá. a Dinastía, al Niño Hamburguesa. Entonces, este, este, uh, ¿cómo se llama? El... Lady Maravilla. Ah, Lady Maravilla. Este, cuando fuimos a Monterrey estaba Lady Maravilla y Hedra, que también ahora está en AAA, y una que le llaman Lady Puma. Ok. Este, que la verdad, esa vieja bien garrote, ¿eh? O sea, es garrote, güey. O sea, bien, este... Uh... Bien dura para los fregazos. Sí, sí, güey. Okay. Sí, sí. Entonces, este, estaba Yedra y Lady Maravilla, y Yedra creo que su papá sangre chicana, y me está diciendo, no, que mi papá luchó contigo y la chingada, pero estaban bien flaquitas, güey. O sea, ahorita ya envanecieron más, pero están bien flaquitas. Y creo que las dos eran menor de edad. Entonces le dije, ¿sabes qué? Con, con, este, comuníquense conmigo en como dos años y yo las ayudo. Entonces este, me habló Maravilla. Creo que andaba en México. Le dije, vente al Palacio de los Deportes, que es cuando estaba haciendo la Copa Mundial el año pasado. Okay. Lo que están haciendo ahorita, que lo van a sí, hacer sí, en español. Sí. Se me olvidó el nombre Sí, el mundial de lucha libre Ajá, entonces ella llegó y estaba hablando conmigo Y entonces este Le habló este Copetes Y yo veo que ella llega Y que cambia todas como su cara Y le digo, ¿qué onda? Y dice, no, me está preguntando que por qué estoy hablando contigo Que él me trajo aquí, que no me olvide Y dije, ¿qué? Y dice, sí y dije, no mames, este güey no aprende Cabrón, o sea con la misma mamada, güey. Y entonces, este, el güey no le daba trabajo, se burlaba de ella, se burlaba de, de las otras luchadoras, o sea, ese güey no vale para pura madre. Te quiero Ay, dar, te quiero, sí. te quiero decir una anécdota que me han pedido mucho, que, este, que me han preguntado mucha gente por medio de Facebook. Antes que nada, acuérdense, yo estoy en, uh, este, en... Conan, K-O-N-N-A-N, 5150 en Facebook. Y vamos a estar haciendo estos podcasts cada semana. Vamos a tener invitados, promotores, luchadores. Vamos a hablar de anécdotas. Vamos a hablar de todo, de la lucha, de mi vida. este Y otros temas, obviamente. este Y voy a estar haciendo el um, en Facebook cada dos semanas el live feed. A donde que en vivo pueden hablar conmigo y me pueden mandar recados. Este, mi Twitter también es k o n a n 5150 Este, Aldo, ¿tú traes algo de, de Facebook, Twitter que eh, quieres lanzar? Sí, estamos en Twitter y en Facebook como Aldo Farías GZZ, como González, pero abreviado. Aldo Farías GZZ, en Twitter y en Facebook. Ok, 
Aquí va la anécdota de mi máscara contra el perro aguayo. Ok, ok. Este, yo ya me quería quitar la máscara. Este, ¿Por qué? Porque sabía que me iba a dejar dinero. ¿Quitarte la máscara? Sí. Ok. Entonces, este, yo, este, Benjamín Mora, que era el, el promotor que me dio mi primera lucha en Tijuana, a mí, a todos los de Tijuana, Nicho, Halloween, este, uh, Rey Misterio Senior, este, todos empezamos con Mora, Nicho, Psicosis, todos empezamos con él, él era como el Carlos de Lizondo, era Monterrey, o Lila Cavazos, ¿no? Uh -huh. Pero de Tijuana. Y también mandaba mucha gente a Juárez, a Los Ángeles. Este, y traía la revista Lucha Libre, que, que era, yo creo que la más popular en su tiempo. Este, él quería hacer una lucha entre yo y Mil Máscaras. Y cuando yo conocí a Mil Máscaras, él fue muy, muy, él era mi ídolo cuando yo era un niño. Mil Máscaras. Mil Máscaras. Y luego voy a hablar... Luego en otro podcast te voy a dar una, una anécdota de mil máscaras increíble, pero este, ese güey me llamaba mucho la atención, su físico güey, sus bonitas máscaras, acuérdate, yo, no, yo me crié en los Estados Unidos, entonces él, él era uno de los únicos luchadores que veías en ese tiempo cuando yo me estaba criando en los Estados Unidos, no habían casi ningunos latinos, entonces me llamaba mucho la atención que era un latino. Este, y luego sus máscaras eran preciosas, su físico, se veía chingón el güey, este, se movía chingón, traía una elegancia, güey, este, traía mucho, mucha carisma, un porte, eh, igual, si tú lo conoces en la vida real, ¿tú lo has conocido? Sí, lo he conocido. No mames, güey, ¿qué me dices de ese güey? Digo, con, con máscara, ¿verdad, el señor? Sí. ¿Pero qué me dices de esa personalidad hasta con más Demas, Demasiada personalidad. Este, y la voz, la voz sí. así la tiene, ¿no? <risa> que sí, así la tiene. güey. Es parte de su personalidad. Así habla, güey. Es el vato más inteligente que he conocido, cabrón. Sí, es, hace, es... Po hace ¿Eh? poco, un pequeño paréntesis, tuvimos un detalle que me dio mucha vergüenza con él. Ajá. Porque yo estaba conduciendo el morning, el programa de la mañana deportivo en Multimedios, el domingo. Sí, sí. ¿Ok? Y de repente entra Roberto con un promotor, Roberto Figueroa, con un promotor y con mil máscaras. Güey. Sí. ¿Ok? Y la producción no sabía que iba a, ir, iba a ir mil máscaras. ¿Ok? Entonces yo aviso por el, por el micrófono de que estaba mil máscaras aquí y había que recibirlo. Total, como ya estaba pautado el programa para hablar de mucho fútbol, soccer y los partidos, el programa era de 10 a 11, dieron las 10.45, no entraba y el señor se fue muy molesto, cabrón. Este, y pues nos dejó ahí el programa y la verdad me dio mucha vergüenza porque... Siento que la producción no le dio como que el valor que se merecía, ¿verdad? Sí, güey, por Al eso señor, me encanta wey. Mil Máscaras, porque todavía a esta edad, debe tener como 77, algo así, 79, no sé. 
Todavía sigue siendo una diva. Sí, y, güey, no, pero también, es o sea, for life. me acuerdo que Roberto y yo les decíamos, güey, se va a ir, es una leyenda, es un señor, o sea, viene, venía, venía bien vestido, güey, ¿sí me explico? O sea, no, venía, no, venía bien vestido, etcétera, vamos a recibirlo y no entendían, güey. No, güey, ese güey es una leyenda, mis respetos, güey, mis respetos para ese señor, for life. Y como te digo, en otro podcast te voy a dar una historia de él súper chingona. Pero de todas maneras, este... Entonces quería que se le diera a mil máscaras. Yo ya había tenido problemas con él. Casi nos peleamos en un vestidor en Tabasco. ¿Mil este, máscaras? Sí, este, yo y él. Este, este, en otro lugar me tiró unas botas y Mora tuvo que sacarme los vestidores. Siempre no, tuve problemas con él, con dos caras, su hermano, y que no el otro pinche loco del psicodélico. No mames, con los tres. Pero es... Este, ¿Y, ¿Y quién era el problema? ¿Ellos o tú? No, ellos, güey. Definitivamente <risa> ellos. Yo lo respetaba, güey, pero me faltaba en el respeto y fuck it. Dos caras sí. nunca me lo faltó. Pero sí casi nos peleamos bien feo en Ciudad Juárez. Era una lucha yo. Este. Um, quiero, quiero decir. Me recuerdo. No me recuerdo cómo estábamos. Pero imagínate esta lucha qué chingona en Ciudad Juárez, papá. Yo, Canek, mil máscaras y dos caras. Ok. Chingate esa, güey. No mames, ¿Y cómo estaban divididos? Y, y can, no me recuerdo quién estaba con quién, pero Canek y dos caras andaban bien casaditos, que es lo que le llamamos a dos güeyes en la lucha, que ya tienen mucho tiempo luchando juntos y ya se conocen, ¿no? Blue Panther, Negro Casas, tú sabes, este, Santo Fuerza Guerrera, este, si ¿sí me explico, esas sí. cosas que, ajá, Octagón Fuerza. Sí. ¿Eh? Lo que yo me imagino es la fiesta que se aventaban en el Noa Noa, güey, saliendo de la lucha. Ah, huevo, güey. Ahí, ahí con Juan Gabriel, güey. La vida es para vivirla, papá. El ídolo de Juárez, papá. Ah, huevo. <risa> Juárez es for life, güey. Saludos a al José Neri Santos, un lugar que me, la verdad me vio nacer. Los quiero mucho por allá. Pero, este, ok, entonces mil máscaras. Había tenido varios problemas con él. Y aparte, yo sabía que si yo perdía mi máscara con él, él nunca iba a perder su máscara conmigo. Ok. Luego, en la Arena México, en ese tiempo, el programador, que también era un ojete, igual que Copetes. O sea, él era el programador de la Arena México. Lo que es Copetes en AAA. Ok. Y él se llamaba Juan Herrera. Y tenía mucho poder. Y este, um, ¿cómo se llama? Juan Herrera. Ah, Juan, Herrera quería, ah, Juan Herrera quería que yo este, perdiera la máscara con Lismark. Ok. También había tenido unos problemas con Lismark. Y aparte, lo mismo que mil máscaras. Dije, y si yo pierdo mi máscara con, con, con Lismark, ¿qué me va a dar él? Luego Paco Alonso, pues el dueño de la Arena México, quería que lo hiciera con Rayo. ¿Paco Alonso es el dueño de la Arena México? Pues sí, él y su familia, ¿no? Los Luterot. Ah, ok, ok. Entonces, este... 
Y mis respetos para Paco, güey. Ese güey no me quiere, pero mis respetos para él. Él siempre se portó buena onda conmigo. ¿Él no te quiere? No, no, no. Pero hablaremos de eso en otro día. Recuérdame, yo te digo, porque esta historia todavía trae un poquito de... Solo, solo dime algo. ¿Y te sí. duele? ¿Te duele que no te quiera? No, 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 no. Pero sí me cae muy bien. <coughs> siempre me cayó bien. Okay. Eh, lástima que no cuida su negocio como debe, siempre está en safari, este, cazando animales y nunca o sea, lo encuentras al güey. ¿Tiene mucho dinero entonces? Sí, un chingo, güey. Ok. Sí. Entonces, este... En safari, no más. Paco quería que yo, que yo, este, peleara con este rayo, porque él quería a alguien de su empresa, güey. O sea, y rayo era como su peso completo número uno. Pero también yo había tenido problemas con Rayo. <coughs> y aparte de eso, lo mismo, dije, si pierdo mi máscara, este güey que me va a dar, entonces... Oye, Conan, oh, sí. pinches divas, güey. Todos tenían problemas con todos, ¿verdad? Sí, güey. La verdad, güey. Conmigo ya era lo mío, la verdad, más que nada, era, pues yo era nuevo, güey. Sí, a claro, huevo, claro. Huevo, güey. Yo tenía que sufrir. No es como los güeyes de hoy que se le, si le hablas muy fuerte, ya no mames, güey, ya le dio un pinche pánico. Este, pinches pussies, güey. Si ¿Sí me explico. Sí, o sí, sea, sí, parecen claro. viejas, güey. Te empiezan a sacar lo, lo, los derechos humanos y la chingada. Sí, güey, no mames. Entonces, este, yo le dije, mira, güey, yo lo quiero hacer con el perro. El perro en ese tiempo luchaba en el toreo. Yo era uno de los únicos luchadores que le daban permiso a luchar en la Arena México en el toreo. Entonces, cuando yo conocí al, al perro en el toreo y vi su carisma y vi, o sea, lo, 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 lo cabrón que era, aunque era rudo, la gente lo quería, güey. Y me encantaba su estilo. ¿Tú, Entonces, sabes, ¿tú sabes aquí entre nos, así, mi opinión? Sí. Yo nunca compré al perro de rudo, güey, al sí. señor. sí. O sea, nunca se me hizo rudo, ¿sabes? Sí. No, sí era muy rudo, güey. Tú lo tenías que haber visto antes. Ya con el pique conmigo, él ya era más viejo y era como rudo querido, cabrón de huevos, ¿no? Pero antes era, oh, no mames, güey. El perro y Fishman eran otro pedo, güey. Okay, ok, Otro pinche pedo. No hay rudos como ellos ahorita. El que se me figura un poquito cerca a ellos, pero no como ellos, es Rush. Y L.A. Park, cuando ahorita no, porque ya está más grande, ¿no? Pero L.A. Park cuando quería podía ser un rudo culero, güey. Sí, de acuerdo, este, de pero acuerdo. Gente como Fishman, güey, y, y, y no mames, güey, parecían que te están rompiendo la madre derecho, güey. Dice, ay, cabrón. Y el perro entraba tirando vergazos por todos lados y patadas y mordidas y cabezazos y chingue su madre, güey. Era bien, era bien cabrón el perro, eh, mis respetos. Entonces yo le dije, güey, este, um, lo quiero hacer con el perro. No, que el perro es del toreo. Yo quiero hacerlo con un güey de la Arena México. Le digo, ok, pues entonces lo hago en el toreo. No, 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 ok, pues sí, vamos a hacerlo aquí en la Arena México con el perro. Pero no mames, güey, que, que llegue el güey, la chingada, y va a llegar, güey. ¿Cómo, ¿Cómo que no va a llegar? Le estoy dando mi máscara, güey. Entonces, este, hicimos un ángulo, este, y me recuerdo que el perro venía de Japón. A este ante un como la penúltima función y tenía 
Paco miedo que si no llegaba perro, que yo no iba a tener este un rival y la gente se iba a enojar. Y metieron a uno de los dinamitas, quiero decir más que el año 2000, como en un triangular entre los sí. tres. este Pues si en caso no llegaba el perro, o sea, él quería, te lo juro que yo estoy seguro que Paco estaba rezando que no llegara el perro para que yo lo haría con más que el año 2000, porque era gente de él, ¿no? ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Ajá. Este, porque de alguna manera le está dando publicidad a un güey de otra empresa. Sí, claro, le va a dar una máscara, güey. Sí. Claro. Pero lo que pasó es que ese pique estuvo tan pinche fuerte y tan, fue un ángulo tan cabrón que no mames, subieron las entradas increíblemente y le dijeron al perro, güey, te pagamos tanto, te damos esto, esto, el perro ganó un chingo de lana. Este... De todas maneras, entonces ya hicimos la, la, la pelea con el perro, entonces yo empecé a decir, puta güey, ¿y qué pasa si me quito la máscara? Y empecé como a dudar, y dije, ¿qué pasa si, si pierdo la máscara y la gente no me agarra, güey? Como yo pienso que me van a agarrar, porque una cosa es lo que tú piensas y la otra cosa es la realidad, ¿no? Claro. O sea, yo en mi mente me había convencido, no güey, pues yo soy chingón, yo no necesito máscara, pero en ese tiempo todavía era la época que perdía tu máscara y la mayoría de los cabrones se iba a su carrera para abajo. Entonces, este, este, busqué a un niño en Guadalajara, este, que tenía mucha carisma, y en ese tiempo Bronco estaba de moda. ¿Te recuerda el grupo Bronco? Sí, que no, que no quede huella. Te la bañaste, huerquillo. <risa> Entonces, este... Um, lo vestí de bronco, que era como el grupo de moda, y le dije que fuera y le diera una patada al perro. ¿Y por qué lo buscaste en Guadalajara? La función no, no, Guadalajara. no, pues yo, yo andaba por México buscando un niño chiquito con carisma para subirlo como mi hermanito, ¿no? Okay. Entonces, este, pues lo encontré y, y, era el, y era el hijo de un luchador. Eh, puta, ahora se me olvida su pinche nombre, pero su hermano luchó en AAA como el aullido. Saludos a Guadalajara. Boom. Y este, y le dije, oye, güey, hazme el paro y tráeme a tu hijo. Y, y vino con su hijo y la chingada. Y este, antes que empezó la lucha, le dije que le diera una patada al perro. Y fue, le dio una patada. Y la, la raza, ¡guau! Este, sí, güey, le encantó ese detalle. Y fue, y ya estamos ahí en la lucha, en la chingada. Y lo más chistoso es que estamos buscando una manera polémica para que yo perdiera. Entonces yo le había sugerido a Antonio Peña, que en ese tiempo él trabajaba en la Arena México para Juan Herrera. Este, y este, yo le había dicho, oye, güey, tengo una idea. En ese tiempo, yo creo que él fue el primer, no sé, a lo mejor hubo uno antes de él, pero que yo me recuerde. Él fue como el primer, así como, referee descarado, güey. O sea, que era okay, como... Sí, sí. Judo que robaba. Ah, hasta se ponía un guante negro, güey. chingate esa, güey. Se llamaba el Grand Davis. A huevo, güey. Y ese güey tenía una carisma, güey. No mames, güey. Pero increíble, ¿eh? Una carisma bien chingona, güey. Más y... que el tirantes, güey. Güey, yo creo que sí, güey. Y mis sí. respetos para el tirantes, güey. Ese güey es otro pedo, güey. Este... ¿Qué te voy a decir? Um, y de todas maneras, entonces yo le dije, oye, ¿por qué no hacemos algo, güey? 
¿por qué no le doy una patada en la espalda a, a este al, al perro? perro. Ajá. Que, él, que él esté que él esté ahí como discutiendo con el gran Davis, ¿no? Y cuando él está discutiendo, yo le doy una patada en la espalda, el perro le da un cabezazo al gran Davis, que el gran Davis se caiga afuera y se dé hoja, güey. Ahora imagínate, nunca habían visto un referee sangrando, güey. Entonces yo fui y le hago un castigo al perro y estoy contando. Uno, dos, la gente está contando conmigo. Gran Davis entra, está sangrando, güey. Cuenta, uno, dos, y me empuja y le da la victoria al perro. No mames. No mames. La raza se puso como no tienes idea, güey. No, 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 no es posible. Ahora, esta idea, este, se la habíamos dado a Juan Herrera, yo y, y Antonio Peña, porque él lo tenía que aprobar. Y eso es a donde yo y Antonio Peña... An Antonio Peña estaba abajo de Juan Herrera. Sí, güey. Antonio Peña empezó, güey. Ahí, este, él venía... Porque ese güey era bien chingón para dibujar. Yo no valgo madre para dibujar. Pero ese güey era bien chingón para dibujar, güey. Era un genio, güey. O sea, era un genio. O sea, yo en la lucha me ha topado con genios. Vince McMahon, güey. Paul Heyman. Carlos Elizondo, este, este, Carlos Elizondo, Carlos Maynes, güey. Antonio Peña. Ese güey, otro pedo. De todas maneras, él, este, trabajaba ahí y le botaba la basura a Juan Herrera, le, le hacía dibujos, este, y lo ayudaba. Y él llegó ahí, empezó a hacer unas máscaras. No me recuerdo bien de quiénes son. Quiero decir Máscara Sagrada y Octagón. Quiero decir. Okay. Y Juan Herrera se las dio a, a Paco Alonso. Y una vez él estaba ahí en la oficina trabajando. Y Paco lo vio. Dijo, ¿tú quién eres? ¿O qué? Dice, no, yo trabajo aquí. ¿Qué haces? ¿O qué? No, trabajo con Juan Herrera. Yo, yo fui el que hice la máscara de este güey. Dijo, ah, pinche Juan Herrera me dijo que era él. Y, entonces, <risa> y él se lo enseñó. Le empezó a enseñar las fotos. Ven, vamos a hablar. Y ya le empezó a dejar a Antonio manejar lo creativo. Y ya Antonio empezó, él sacó los minis. Qué pinche concepto más chingón, güey. Qué, qué loco, güey. Sí, güey, pero chingón, güey. Muy loco, güey. Estoy sí. de acuerdo, cabrón. Sí, güey. Este, él empezó a sacar como música y humo y las viejas y todo ese glamour. Este, que antes de eso no se veía en la lucha, güey. Ok. Este... Uh, empezó a sacar sus personajes, Octagol, Máscara Sagrada, este, le, le, le consiguió una película para Atlantis y este, Octagol, otra le consiguieron al vampiro, a mí me metió en la telenovela El Abuelo y Yo. <risa> sí, güey, pero eso es lo que estaba haciendo ese cabrón. Claro, güey. ¿Me oyes? Sí, 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 claro. Sí. Entonces, este... De todas maneras, ya Antonio Peña empezó a agarrarle la confianza a Paco, le empezó a enseñar lo talentoso que era, y Paco lo dejó manejar su creativo, ¿no? El departamento creativo, básicamente, que él ya escogía, este, este, 
um, quién iba a luchar con quién, este, quién iban a ser una estrella, a quién le iban a dar una cabellera, todas esas cosas, ¿no? Este, nuevo talento, este, entonces, este, pero todo lo tenía que aprobar Juan Herrera. Entonces ese día fuimos con Juan Herrera y le dimos la idea. Y Juan dijo, no, absolutamente no, ¿cómo crees? Paco no quiere que hagan eso. O sea, este, um, y Paco no fue a la función. Yo dije, no mames, güey, esta es una de las entradas, o sea, esta es la entrada más grande del año, güey. Nosotros hicimos cinco llenos seguidos en la Arena México, Aldo. ¿Con la rivalidad con Amperro? Sí. Ok. Cinco semanas seguidos llenos, güey. Entonces, este... ¿Qué día, ¿Qué día era la lucha? Los viernes. Los viernes, güey. Sí. Y este... Y... Eh, entonces... El perro le... Ah. Entonces en la lucha, obviamente... Ah, ah te estoy diciendo lo de Juan Herrera. Dice, absolutamente no. Y yo dije, no mames, güey. No puedo creer que Paco no está aquí. Y Toño dijo, sí, güey, no le importa su negocio, que él dice, nada, seguro que anda pedo en su casa. Y dice, ¿sabes qué, güey? ¿Me dejas hacer esto? Él dice, tú hazlo, güey. Y ay, cabrón. Y Toño me lo dejó hacer. Y yo creo que ahí es donde Toño a lo mejor pensó, pues este güey este, me puede ayudar con ideas o algo, ¿no? Porque cuando él empezó AAA, lo primero que me dijo, quiero que me ayudes a escribir todo, ¿no? Y yo creo que ahí es a donde empezó. Entonces, porque nunca un referee había sangrado, nunca un niño había subido a quitarle la máscara a alguien, este, nunca había visto un, un final así tan polémico, en, o sea, hubo muchas cosas, fue muy, entonces, pierdo la, 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 la lucha, eh, dice mi nombre, la chingada, y ya yo había hablado con el niño, y le dije, oye, güey, si yo pierdo la máscara, ¿llorarías? Y él me dice, sí, y dije, ok. Entonces yo ya sabía que psicológicamente estaba como preparado. Entonces él subió arriba del ring y me recuerdo que yo le quito la máscara porque él traía mi máscara puesta. No, y durante la lucha, ya sabes, güey, mi brother este, doctor Morales, güey, echándole bonito, güey. Todavía lo puedo oír ir. Y Conan, aquí está con su novia, que en ese tiempo era la reina de la lucha, Vicky Palacios. Okay. Eh, y con, con su hermanito que viene de Miami, que, <risa> que, 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 que va a aprender que en la vida hay injusticias. No, pero echándole bonito, güey. Y el muchacho entra, güey. Y él traía mi máscara puesta. Y le quito la máscara. Él me quita la máscara y me abraza y me tapa la cara para que nadie me vea. No manches, la Oye, gente ¿cómo, está ¿cómo, bien? ¿cómo te, ¿Cuántos años tenía el pequeño? Yo creo como cuatro. ¿Cómo te explicas que un niño a los cuatro años puede, entre comillas, entender el negocio y lo que estaba pasando, güey? Porque yo se lo dije varias veces, güey. Increíble, güey. Increíble, sí. cabrón. Y, y yo sabía, nada más hablando con él, que era un niño inteligente. ¿Sí me explico? Sí, sí, es lo que te iba a decir. Claro, güey. Sí, porque de créeme, pura, yo estaba de... buscando. Este niño era parte del ángulo, ¿no? Él era parte del sentimiento. Güey, yo, yo en ese año, te lo juro, güey, yo conocí a Paco Stanley. Me dijo, no mames, güey, yo lloré cuando eso pasó. ¿Tú te recuerdas de Paco Stanley? Sí, claro, güey, claro. 
que pues no, no estoy seguro. Este, Verónica Castro, güey. No, que yo no puedo creer que el niño y el niño y que mi, mis hijos, este, Michelle y este, ¿cómo se llama la Cristian? Esto antes que Cristian cantaba, no, tú y Octagón son sus ídolos. Y la, o sea, a ese grado había llegado ese ángulo, güey. Ok. Eh, esto, eh, es, de eso. ¿Esto ya se pasaba en Televisa o no? Sí, güey, esto fue en Televisa, en el Canal 2. En ese tiempo lo ponían el domingo, sí. como a las 12 de la tarde, güey. En, en, en el Canal lucha, 2, La wey. lucha era los viernes y se pasaba los domingos. Sí. Ok, de pura casualidad, ¿has sabido algo del niño, güey? Sí, güey, de pura casualidad. Yo aquí vivo en San Diego, California. Ajá. Y él estaba en un gimnasio aquí que, que está abierto las 24 horas. Y yo estaba jugando baloncesto. Y él entró ahí adentro y estaba y él, y él vino y me dijo, oye, yo soy el hijo de este... Ahora se me olvida su nombre. No manches. Yo soy el hijo, y mi mamá vive aquí en San Diego y yo vine a... Creo que se estaba quedando con ella, no sé qué cosa. Y me dijo, yo estoy en este gimnasio. Ah, órale, güey, qué chingón. Y algo que quiero hacer hincapié... Eh, Resumiendo bien lo del ángulo del perro, algo que yo hice en ese tiempo que jamás nadie había hecho. La razón que yo te estaba diciendo que, um, que yo no le quería dejar la máscara a Lismark, ni a Rayo, ni a Mil Máscaras, porque ellos no me iban a dar su máscara, es porque yo pensé dentro de mí, ok, si yo le doy mi máscara al perro, que para él va a ser una victoria muy grande, Luego yo puedo hacer una lucha de cabellera contra cabellera. Y yo no sé si tú lo sabes, pero el perro nada más había luchado su cabellera contra el santo, el original. Este, René Guajardo, este, Chicana, cuando era Chicana, este, puros no, nombresotes, güey. Entonces yo sabía que eso me iba a ayudar. Este, y sí, este, hicimos el, hicimos el, la cabellera. Este fue un triangular. Yo a Licien Cares, el último yo le quité la cabellera, y pues obviamente eso me ayudó mucho. Y es bien chistoso porque desde, desde que yo lo hice hace más de 20 años, nadie nunca ha hecho eso. Nunca ha hecho que okay, yo le quito la, la este, uh, que, al, que alguien le quite la máscara a alguien y luego hacen la cabellera y le gana la cabellera. Nadie jamás lo ha hecho. Este, quería hacer algo similar con, con este, con Fantasma o Tejano, pero nunca tuve la oportunidad. Increíble, Aldo, la verdad, este, cuando yo estoy en México, es increíble cuánta gente tienes anécdota de hace muchos años, o todavía tienen fotos, o programas, o póster, y es increíble, y, y por eso, todo lo que yo sufrí en la lucha, que eran... Me tengo dos prótesis en la cadera, güey, y me van a tener que hacer una última operación, yo creo que como en julio, este, me operaron el, este, el tríceps, uh, el hombro, este, el riñón, este, y no sé, o sea, cuántas veces yo he andado mareado, que ni sé qué día es, este, o que perdí mucha sangre en una lucha y pues, pero la verdad todo valió la pena, todo ha valido la pena. ¿Por qué ya no hay ángulos tan exitosos como ese, Conan? Este, 
no hay ninguna razón por qué no deben de ser ángulos así, güey. ¿Estás de acuerdo? Lo han visto. Ahí está la fórmula. O sea, no entiendo, güey. No sé si no quieren, no saben, no le importan. Creen que a lo mejor su manera es mejor. Este, se han dormido en no, sus lapeles. No, no sé, güey. ¿No crees que el público ha perdido por ejemplo, la capacidad? Yo, te, yo, yo sí te puedo decir una cosa. ¿eh? ¿No crees que el público ha perdido la capacidad de sorprenderse? Puede ser, y esa era mi labor, siempre tratar, yo creo que tú lo sabes, Aldo, porque has hablado conmigo lo suficiente para saberlo. Claro, güey. Y que siempre te decía yo, voy a sorprender a la gente, voy a hacer algo, deja, ven, ven, pero, quiero que lo veas. No te, pero yo... ¿No, yo, ¿no te yo, yo, esas prácticas o no? Sí, claro, güey, yo recuerdo, güey, de las luchas que nos tocó hacer juntos. Una vez hicimos una lucha en Monterrey, tú te, te acordarás en donde teníamos a Sexy Star peleando contra Emma Huevo, que es una artista regiomontana. Sí. Y tú te acuerdas que en medio de la pelea de las dos chicas muy guapas, güey, entró la legión extranjera a ponerle una madriza, güey. Pero dile, dile antes que nada al Morbo en, en, en qué estaban luchando, güey. Ok, ok. ¿Cómo okay, estaban vestidas? Okay. Emma, Huevo, Emma, parte de... Emma Huevo es una conductora de televisión, entonces hicimos este ángulo en el que Sexy Star fue a su programa de televisión a molestarla, pues. A decir que era una zorra, que era una naca, etcétera, ¿no? Entonces se retaron a una lucha en Chantilly, güey. <ríe> Qué cachondo, cabrón. Total, teníamos estas dos pues, chavas muy guapas peleando en Chantilly, güey, en medio del ring. Una entrada... bikini o qué traían? Traían como bikini, sí, como sí. top, güey. Sí. Este, dándose con todo. Estaba buena la lucha, güey. Estaba entretenida. La gente Había... estaba bien metida, ¿eh? Sí, güey. Había un referee y, y, y pusieron el referee y todo. Eh, había una entrada... Lo que, usamos, lo que usamos como un ring. Eh, una alberca de esas miniaturas, güey. Ah, huevo, güey. Ya. Pero total, güey, el chiste es que a la mitad de la lucha entra la legión extranjera a interrumpir la lucha y le ponen una madriza a Emma Huevo, güey, a la conductora. Entonces, la gente estaba como, pues, enojada, güey, porque se habían metido a cortar la lucha y a humillar como que a la, a la, a la, a la de casa, pero creo que el momento cabrón, güey, es cuando hicimos sonar la ambulancia, güey. Ajá. O sea, metimos una ambulancia a la arena Coliseo, que era algo raro, extraño. Sonamos la sirena. Recuerdo que tú habías dicho que eso era importante. Sí. Y le dio, creo que eso le dio una carga de realismo importante al evento, güey. Sí. Este... Me acuerdo que estábamos encerrados en la oficina y teníamos gente peleándose afuera, güey, por la, por, la, por la lucha, cabrón. Sí. A lo que voy es que sí se puede, güey, y me da lástima que ya no veamos cosas así, güey. Y hay gente que creen que saben de la lucha y no saben. Te voy a dar un ejemplo. Este, el ratón Kingpin. Bueno. Bueno. Sí, 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 aquí estamos, adelante. El, el ratón Crispin, este, Joaquín ¿Quién Roldán. ¿Quién es el ratón Crispin? <risas> Joaquín Roldán. Entonces, este, una vez cuando fuimos a Nesa, que era la última televisión del año pasado, yo ya tenía muchos problemas con él, porque 
metía gente que él quería meter, este, no quería hacer los ángulos, esto no va a vender, güey. Y ya para estar metiendo gente que te cae bien. Sí, este es, este es un negocio. No, es que tú tienes tus consentidos. ¿Sabes cuáles son mis consentidos, güey? La gente que vienen a trabajar y ser profesional. Todos esos güeyes son mis consentidos. Este, entonces, este. Ah, entonces yo le dije, güey, entonces dime qué pedo, güey. Este, si quieres, güey, me voy. Para que tú ya escribas todo, güey, porque ya no quieres grabar nada con los luchadores, no quieres grabar ningunos viñetes. Los viñetes son los que, las cosas que grabamos y meten en el programa, este, como los promocionales o los retos. Sí. Los... ¿Y por qué no, por qué no quería grabarlos? No sé, güey, por sus huevos, güey. ¿Cómo vas a contar una historia si no estás grabando videos relatando la historia? Los comentaristas la mayoría de las veces andan jugando, ¿sí? Este, um, este, o sea, cuando se quieren hacer su chamba, la hacen, güey. Pero siempre tienes que andar sobres porque siempre se resbalan a, a, a estar jugando, güey. Entonces, si ellos no están explicando la lucha, el luchador durante su lucha no la puede explicar. Entonces, para eso hay in-rings, ¿no? Para amarrar las luchas y los piques y explicarlos y también los viñetes, dos son dos formas para apoyar tu lucha en explicar una rivalidad si ¿Sí me explico uh-huh. él ya Así no quiere es. hacer eso Marisela me decía, no, es que yo ya no quiero traba- grabar nada con la gente de abajo pues, ¿quién van a saber quiénes son si no grabas cosas de ellos güey? que te, tienes que hacer lo que le llaman character development. ¿Cómo le llamarías eso en español? Desarrollo de personajes. Desarrollo de personajes, güey. Uh-huh. ¿Cómo lo vas a hacer? Tú nunca viste un viñete que hicimos con Niño Hamburguesa donde que, que era como estar mix. No, güey. <risa> era como estar bien chistoso, güey. El, el super crazy, que era su pareja en los Mexican Powers, lo estaba como entrenando, ¿no? <risa> Y cada vez que, que, que se volteaba, güey, estaba comiendo un sándwich o algo así. Y en su cabeza salía como una burbuja, ¡pup! así. Y él como decía un, algo. Y era como en estilo de cómics. Era como cómics con, con este, la realidad, ¿no? Estaba bien chingón, güey, bien chingón. Y la raza le gustó mucho. Y, este, y, y entonces hicimos otro donde que él... Enseñamos a las de decanes bailando en el ring. ¿Sí me oyes? Sí, sí. Ajá. Y de repente, de repente la, la aguja como en el, como la película. Si ¿Sí sabes cómo. Como cuando Ajá. en la película algo pasa y la aguja sí. está rayando el disco. Y de repente lo enseñan a él sin camisa bailando con las, con las este, edecanes, ¿no? <risa> Esas cosas le dio una personalidad a él, lo ayudó. La gente dice, ah, el gordito gracioso, me cae bien. Ah, no mames, güey. Luego en la lucha hace topes y le da una mordida a la burguesa y la tira. Y tira planchas de la tercera y hace tijeras y es carismático. ¿Sí me explico, güey? Okay. Hicimos poco a poco, güey. La gente lo quiere mucho, güey. Es buen muchacho, güey. Estoy, estoy de acuerdo, güey. La gente lo quiere mucho, güey. Sí. Es que siempre va a ser muy llamativo ver a a alguien que no parece que puede hacer algo y lo hace, ¿sabes? Sí, no es o sea, buena no, persona. No, y aparte, no te esperas que es tan ágil, güey. 
y aparte es buena persona, güey. Y, y no, y Joaquín andaba, no mames, güey. Era un pedo meter a este güey. No, porque al principio tenía como 17 años. Hay una ley en México que no puedes luchar si... ¿No puedes trabajar si tienes menos de 18? Eh, no, sí puedes trabajar, güey. Okay. Pues no siempre. se pueden firmar un contrato, pero sí puedes trabajar. Dice, no, es que tiene 17 años. ¿Y qué, güey? El güey ya está luchando. O sea, ¿cuál es el pinche problema? No, que tiene que venir su mamá. Hay un pedo para meterlo, güey. Luego cuando lo metí, un pedo para mantener. Y eso era los problemas que yo lo metía, los acabé, yo lo metía, los... No mames, güey. O sea, no estás sí, bien. O sea, no es... estás viendo, güey, que la gente lo agarra, pinche idiota. Es increíble en estas empresas lo que tarda uno para aterrizar una idea, ¿verdad? Sí, güey, y más con güeyes que creen que saben más que tú, güey, es que si tú, es como tú, tú eres el dueño de un equipo de fútbol, ¿no? Ok. Y tú traes a Miguel Herrera, ¿no? Por decir. Uh -huh. Tú lo traes porque tú tienes confianza en su habilidad para ser un director técnico, ¿no? No para estar cada segundo, oye, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué no hiciste lo otro? Pues mejor tú corres el pinche equipo, güey. Sí, sí te entiendo, claro. O sea, entonces, este, entonces, a, 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 a lo que era la historia. Entonces, yo tenía problemas con él por, por los carteles, este, nunca quería hacer nada. Güey, qué vergüenza, güey. Él tenía una regla que antes de la lucha, cuando normalmente nada más hay como, yo estoy hablando de cuatro antes de la función, cuatro horas antes de la función, okay. que la única gente que están ahí adentro son como gente que trabajan ahí adentro de la arena, ¿no? Entonces, muchas veces los luchadores iban y querían practicar en, en el ring. Sí. Este, o querían hacer, este, uh, o muchas veces era la primera vez que se iban a conocer y querían sentirse, si me explico. Este, si me explico. Sí, sí. Ajá. Y él siempre dice, no, nadie puede entrenar en el ring, mejor que lo haga en tu casa, ese, cuando esté en su casa, que vayan a una arena y ahí, a un gimnasio, ahí pueden entrenar, no mames, güey, eh, muchos de estos güeyes no <risa> tienen dinero para estar gastando, ir a una pinche arena y regresarse, claro, la WWF, TNA, New Japan, Todas las empresas, güey, del mundo, güey, dejan que sus luchadores, es como si Miguel, este, si Luis Miguel llega y dice, no, güey, yo quiero hacer un soundcheck, ¿no? No, no puedes hacer un es pinche soundcheck. Es como si check. en el fútbol, soccer no pudieran calentar en la cancha. Sí, güey, saca, y es que hay gente aquí adentro, pues sácalos, como hacen la WWF, entra y dice, ¿sabes qué? Todo el mundo que no es un luchador, sálganse de la arena, por favor, y todo el mundo se va a chingar a su madre. ¿No? Y los güey, y, y era, y güey, era más vergonzoso porque venían, este, gabachos, que muchos de ellos no saben el estilo de lucha libre, no saben español, están luchando por primera vez en México y están luchando muchas veces por primera vez con el otro lado de tres mexicanos. No mames. Y, esto, y el apache, el huelemoles de él, que el, su pinche dedo mayor... Oye, señor, están ahí adentro entrenando. Eh, le dije que no estuvieran entrenando. No mames, güey, déjenlos sí. en paz, güey. O sea, te estás viendo mal, güey. O sea, no hay ninguna empresa en el mundo que hace esto, nada más tú. Entonces, problemas así, güey, siempre problemas con este güey. Entonces yo le dije a Nessa, güey, o sea, güey, ¿qué le estás haciendo a la televisión, cabrón? O sea, ya aparece Joaquín TV y yo le dije, ¿qué quiere decir eso? Pues, güey, que estás poniendo lo que te gusta a ti, güey, no lo que quiere ver la gente. Pues yo también puedo decir que tú estás poniendo Conan TV. 
Yo le dije, ok, güey, mira. Dime tres gente en la WWF que no es el Undertaker John Cena Alberto de Río. Uh, Ron Killings está ahí todavía, ¿verdad? Sí, Ron, <risa> Ki Ron Killings. Güey, uh, ¿quién es el campeón ahorita? No, no, pues no sé. Este, Dime el campeón de TNA y tres güeyes que luchan en esa empresa. Half Harit. No, Jeff Jarrett, güey. No, él no está en TNA. Él ya no está ahí. Este, no sabes, güey. Tú no ves Ring of Honor, tú no ves PWG, tú no ves New Japan, tú no ves ni el Consejo Mundial, güey. Yo he estado en la WWT, bla, 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 bla. Tú me vas a venir a decir a mí de televisión, no mames, güey. Y así, güey, con ese cabrón. No mames. Ni sabe el campeón de la empresa más grande del mundo en tu negocio, ni del Consejo Mundial, ni me puedes nombrar tres luchadores, güey. Pero me vas a decir a mí cómo manejar la televisión cuando yo los ayudé a usted. Uh, eso lo dejo para otro pinche podcast. Pero sí, güey, así está la cosa. Órale, güey, órale, sí. cabrón. Sí. No, pues es muy difícil que una idea creativa, revolucionaria, para algún ángulo, es muy difícil aterrizarla con esa burocracia, ¿estás de acuerdo? Sí, güey, son tres filtros, güey. Entonces supongo que muchas de las grandes ideas de antes, pues se quedan atoradas en esos pinches filtros, Dice, ¿no? Wey? ¿Por qué no hacemos más cosas? Dice Marisa, ¿por qué no hacemos más cosas que hacía mi, mi, mi hermano? Güey, porque es otra época... O sea, esas pinches luchas de, de Bull Terrier son malísimas, güey. La de la de, de la de la cadena. ¿Sí la has visto? Sí, sí. Primero, es bien duro pegarle a alguien sin romperle la madre. Por muy chambeado que se vea. Y si lo pegas muy chambeado, se ve bien falso, güey. Sí, sí, sí. O, si sea, lo, es wey, o, sea, o sea, es muy peligroso lo que me estás diciendo. Sí, güey. No puedes hacer nada porque estás amarrado a una pinche cadena, güey. Y necesitas dos luchadores que sepan hacer una historia... O sea, tú puedes poner un, no sé, güey, un pinche heavy metal, un mesías, por decir dos nombres, güey, ¿no? Y te van a dar una buena historia. Tiene que saber alguien que sabe hacer una historia en una lucha. Es una lucha bien difícil. Otra, este, quería hacer el de, ¿cómo se llama este? Um, no sé si tuviste alguna vez la lucha esa de, 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 de oscuridad, güey. Ah, con todo respeto, güey, se me hizo una, una mamada, güey. Ok, pero sí, güey, es una mamada, güey. Y yo ah, le digo, güey, eso, la mayoría de las veces, hasta los propios luchadores no traen cosas de neón. Digo, no mames, güey. ¿Cuánto tiempo sí, wey, supiste no, no. que esta lucha iba a pasar y no pudiste traer algo que, no mames, güey. Y luego, hasta como tenían el neón en el ring, no resaltaba bien, güey. Se perdía todo, güey. Yo creo que él lo vio en un pinche juego de boliche o quién sabe qué. <risa> Un, un pinche rave, y dijo, no mames, qué buena idea, y de verdad, como una idea es buena, güey, pero ya cuando lo pones a, a practicar, como, no, güey, 
¿Sí me explico? No, es que de repente Antonio este, decía que eh, de, en el medio de una lucha, Antonio decía, ¿sabes qué? Manda a estos luchadores. Y entraban los luchadores porque la lucha estaba mala. ¿Por qué no haces eso? Porque yo tengo que checar contigo. Pues contigo no, porque ya estás sentada en la primera fila. Tengo que checar con Doyle, tengo que checar con Joaquín. Y válgame Dios, con Joaquín siempre era una pinche pelea, güey. ¿Sí? Y dices, este... Güey, no, no era lo mismo, güey. Yo antes con Toño nos sentábamos, escribíamos y ya, güey. Era yo y él nada más, güey. Y ese güey entendía el negocio, güey. Sí, y hoy como el, hoy ya es como más corporativo. Tus sí. ideas tienen que pasar por tres, cuatro personas y eso es muy pinche. Sí. Sí, la, la burocracia, güey, que es uno de los grandes problemas de las empresas este, más en Latinoamérica, es el asesino de toda la iniciativa, güey. O sea, te, te va consumiendo, ¿sabes? Te va haciendo que pierdas la iniciativa. No sé si tú consideras que en algún momento perdiste la iniciativa, güey. Mira, lo que a mí me encanta de, de la lucha son los aficionados y los luchadores, ¿no? La política siempre es igual. Puedes ir a cualquier empresa, es igual, güey. O sea, tiene que cambiar ese esquema. Tiene que cambiar. O sea, no... No lo ves en el béisbol, en el fútbol, en ningún otro pinche deporte que exploten a los luchadores como lo explotan, como lo manipulan, este, este, no tienen, este, sindicato, güey, no tienen pensión, no le pagan aguinaldo, no le pagan vacaciones, no sé cuántos luchadores, este, los últimos 10 años han hecho sesiones de autógrafos para Boeing, para Volaris, para... Juan de la chingada, Comex, y no le pagan ni madre, güey. Ahorita empezaron a pagar, pues como yo, haciendo, como yo estoy haciendo estos porcas, no quieren darme armamento, güey. Pero ¿por qué no lo hicieron los últimos 10 años? Los pagos por eventos, ¿a quién le han pagado el DVD que le demandó el santo? ¿A quién le pagaron ese DVD, güey? Los iPay-Per-View, todo eso, no le han pagado a nadie, güey. Eso tiene que parar, ¿no? Y así es, así es, y yo creo que va a llegar una generación que lo va a cambiar, porque ha sido así desde el inicio. Pero ya la sociedad en general, en los deportes, no es tan explotadora como antes. Entonces te ves mal, güey. Sí, totalmente. No y hasta la sociedad, la sociedad cuando lo sabe, no lo acepta. ¿Por qué lo están tratando así, güey? La mayoría de los luchadores están viviendo de semana a semana, güey. Sí, no hay nada peor ahorita que decíamos de esto de los ángulos y la falta de buenas historias. Para mí como aficionado no hay nada peor que ver una lucha que no tiene justificante. ¿Me, me explico? Sí. O sea, ver dos cabrones que supuestamente se van a dar en la madre, pero no entiendo por qué se van a dar en la madre. Sí. Te, voy a decir, te voy a decir, esta es opinión mía. Sí. Pasó en la triple manía con Místico y Rey Misterio. Sí. O sea, está con madre el matchup. Son dos grandes nombres de la lucha mexicana. Pero ¿por qué se iban a pelear? O sea, nunca entendí cuál Wey. era la razón por la que se iban a pelear. Güey. Sí. Dorian, Ricky Ricón, Baby D, Mexican Cartman, Roldán. Después que yo había hecho todos los carteles en el año, decidió hacer el de Triple Manía, valiéndole verga, güey. 
¿Y tú ya y tenías las luchas o no? Yo tenía mis propias luchas, sí. ¿Y, y puedes, puedes decirnos alguna o no? Tuviera que buscarla, güey, porque la tengo okay. ahí en el... Ok, en el, ok. Ajá, la tengo en, en mis correos. Este... Y él quería hacer, este... Una de las luchas que le dije que definitivamente no debería hacer era los villanos contra los payasos. Una de las razones era porque Arturo, el villano 3, que yo le tengo mucho respeto, y ese güey, este, chingón, güey, chingón, chingón, otro güey así como Fishman y el perro, güey, cabrón, güey. Este, mucha carisma el güey. Anyways, Arturo, este, no estaba bien, güey. Él había tenido, creo que como un stroke. ¿Cómo se dice eso en español? Un infarto. Como un infarto, ajá. Sí. Este, y no, o sea, no andaba muy bien que digamos, ¿no? Este, Raimundo, que también lo quiero mucho, este, pues no está luchando a diario como antes y ya se había puesto más grande, ¿no? Y Tommy igual, este, el villano 4. Este, y yo le dije, esa lucha va a ser mala, güey. O sea, vamos a poner otra lucha, güey. Pues este... sí, güey, la lucha fuera buena, güey, si los ah. villanos estuvieran en su prime, güey. Sí, o cámbiale los villanos, o si a huevo sí. quieres usar a Arturo, pon a otro tercio ah, y pon a no él mames, como... Pon, ponlo, sea, y le dije, ponlo como second, ¿no? O sea, la, la lucha hubiera estado buena si hubiera sido hace 20 años para los villanos, güey. Sí, entonces yo le dije, ponle, ponle este... Este... Y parece que no aprendió, güey, porque hace como dos años, creo que fue hace dos años o tres años, hicimos un triple manía y era como electroshock, los dinamitas... Octagón, creo que la parca, no mames, güey. Malísima, güey. Pero malísima, porque ya, güey, ya no pueden. Si ¿sí me explico, y luego se ven peor cuando están en un cartel donde que tienes jóvenes haciendo todas las mamadas que hacen todos estos locos como Jack y Angélico y Drago. No, y, se, y, y sabes que se ve peor, güey, que, que, estos, que estos rucos, pues, que se ven opacados terminen ganando las peleas, güey, sí. o, es, o esterilizando, ¿sabes, güey? Sí, sí. O sea, Entonces, de estelares ganando, etcétera. Sí. Entonces, todas las luchas la hizo él, güey. Yo estaba bien emputado con todas las luchas, güey, todas. Yo no creo que había una... La única que me gustaba, este... Puta, no tengo el programa enfrente de mí, pero... No, Alberto del Río contra Brian Cage. Ah, es así. Mira, el de Alberto de Río contra Brian Cage era la única, era la única historia, era la un, el único pique que tenía una historia. Ellos ya tenían como ocho meses poniéndose en la madre y, y esa historia la estábamos manejando muy bien. Y esa era la lucha que tenía más calor. Esa sí estaba de acuerdo, las otras no. Entonces, este, el de, el de, el de Rey Misterio y... y era Místesis todavía, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Este, le dijo, güey, tengo una idea. Y yo le dije, ajá. Y me dice, no, que es Rey Misterio contra Místico. Y dije, ¿quién va a ser el rudo? Dice, no, pues, ¿cómo ves? este, Rey Misterio. Y dije, ¿cómo, güey? No mames, no, güey. Güey, la, la forzó demasiado, cabrón. Sí, o sea, espera. Mira, yo, yo, sí, adelante. Entonces yo le dije, güey. Sí. Güey. Fíjate, güey, ahora que pienso esto, digo, no mames. Este, le digo, güey, 
¿Cuál es la razón que van a pelear? No por el honor de, de que quién es el mejor volador. Y dije, no mames, eso está muy débil, güey. Como que quién va a ser el mejor volador o quién es el mejor luchador. Él dice, sí, güey, con eso, con eso vas a vender. Sí, güey, pero tienes que tener una historia, güey. Lo tienes que respaldar con una pinche historia, güey. Para que la gente se meta en la pinche lucha. Y le valió verga, güey. Dime una cosa, ¿cuándo? Él atacó a Rey Misterio en el ring, le quitó la máscara, lo dejó sangrando. ¿Cuándo? No, 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 fue una muy mala, y fue una muy Lita, mala lucha, Y luego wey. la lucha, la gente le valió madre, porque aparte de la lucha estar mala, porque tenían que, que, que estar corriendo a las prisas, este, porque Alberto de Río tenía problemas con este, con místesis, y los tenían separados, en vez de Dorian arreglar ese pedo, sentarlo y decir, oye, güey, qué pedo, qué pedo, ok, ya, se acabó, güey, vamos a trabajar. No lo hizo, güey, y dejó que se puso peor y peor y peor, o sea, tenían como dos meses, güey, que lo tenían separado y le chingaban los vestidores, güey, y estaba bien tenso el ambiente, güey, y este güey nunca lo arregló. Entonces, en Triple Money, en vez de arreglarlo, le dije, arréglalo, güey, si quiere, yo estoy ahí contigo, le valió verga. Entonces tenías a, a Pepe abajo en los vestidores y tenías a Místico con toda su familia en un palco. No mames, a ese grado. Que tenías que agarrar un elevador, güey, como tres, cuatro pisos. Entonces andamos en las carreras porque Rey Misterio traía como unas alas. No sé si te recuerdas, de salió sí, sí, unas sí. alas. Entonces se la tenían que montar y la chingada. Entonces... Subimos y entramos ahí a hablar con, con este Místesis y como estás en un palco, pues se oye el sonido a toda madre, güey, o sea, bien cabrón, güey, y no, no podían hablar bien, tuvieron que ir al baño, güey, a hablar a las carreras, güey, ¿sí? Y luego él a, a las prisas, güey, tratando poniéndose la, las alas, la gente no se metió en la lucha y cuando la gente no se mete en la lucha, tú como luchador... Te paniqueas, güey, dices, ay, no mames, ¿qué hago ahora? Ahora tienes que improvisar, güey. Ahora tú tienes que ver qué vas a hacer para meter a la gente en la lucha. Eso es algo que nunca quieres oír. Y eso fue culpa de este pendejo, porque no hizo nada para que la lucha tuviera calor. Ay, cabrón, güey, qué cosa, Entonces la wey. gente no estaba metida en la lucha para nada. No, para nada, para no, no, nada. es más... De hecho, tengo... A lo último yo salí, güey, y se la hice de pedo a, a, a Místico, y, y creo que insulté a Rey Misterio para agarrar calor, y tú sabes, güey, cuando yo salgo siempre agarro calor, güey, la gente le valió verga, güey. Sí, güey, no había, te digo, yo la veía la, la lucha y se me, se me hacía ilógica, güey, o sí. sea, hasta la lucha libre necesita lógica en esta vida, güey. Sí, güey, o sea, pero este güey va, 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 va a vender por, por, por la lucha estrella, sí, güey, va a vender, ¿y luego qué? O sea, ahora estás viendo las represalias, güey, en el, en el Wrestling Observer, que es como la, la el, como se pudiera decir, el, el medio más famoso, más conocido y más popular en los Estados Unidos, que lo leen la mayoría de los luchadores, todos los promotores, toda la gente que está en la industria, el Wrestling Observer, güey. Ok. Ahí cada año, ellos ponen lo mejor de lo mejor, y es bien respetado. O sea, para, para cuando alguien gana, te lo dice para casi muchos. Dicen, güey, en el 98 yo gané el luchador del año, 
con el Wrestling of Events. Yo la gané la lucha del año. Es algo muy... En la, como son lo, lo, los que la gente lo reconocen como los mejores en la industria, ¿no? Y ellos escogieron el peor show, el, el peor magno evento del año, este último Triple Manía. Jamás Triple Manía había wow. ganado esa pinche distinción. Yo me recuerdo en el 94, cuando yo estaba con Toño y ganamos la empresa del año, la pareja del año, Love Machine y Eric Guerrero, y el novato del año, Rey Mysterio Jr. ¿Sabes qué es la, la parte sí. que también preocupa, güey? Que siento que lo... De las últimas funciones que fui, creo que tampoco le encuentro mucha ciencia a los últimos piques, Conan. No sé si tú todavía estabas o no estabas, pero realmente veo que han abusado mucho de jugar entre Psycho Clown, El Tejano y Doctor Wagner, güey. Ajá. Creo que los han cruzado ya demasiado ¿Me explico? Sí Y creo que ya cansaron güey. Esa es cosa de ellos güey. Esa sí, es ese sí es idea de ella Mi idea siempre fue Psycho con Tejano Que te lo expliqué en el último podcast sí, Cómo lo empezamos sí. y cómo lo terminamos Muy orgulloso de ese pique Sí. Ese, ese yo lo hice de principio a fin güey. Obviamente Pero Dorian, estás de acuerdo que ya obviamente, terminó Pero ya obviamente, terminó Obviamente Dorian lo tenía que autorizar, ¿eh? Ya terminó el pique. Pues, güey, yo desde que me salí no he visto triple A, pienso empezar a verlo otra vez, nada más para ver cómo están manejando las cosas, pero sé de quién maneja las cosas, güey. O sea, la verdad, Joaquín y Dorian, la mayoría de las cosas que aprendieron eran de mí, güey, porque... Dorian no sabía de televisión, de lucha, de carteles, de historias, de nada cuando le entró. Tenía como 20, 21 años, güey. Si ¿Sí me explico. Okay, sí, sí. Joaquín tampoco. Joaquín era un güey que buscaba las arenas para triple A. ¿Y no han pensado o no sabes si han contratado a alguien en tu lugar? Pues que lo contraten, güey. O sea, qué bueno que le vaya. Pues bien. deben de. ¿Estás de acuerdo que tienen que? O sea, sería muy yo tonto creo, no, no Yo creo que la soberbia de ellos es tanto, sí. Si yo, que le había dado tantos resultados y le había traído tanto talento, güey, ya veían más que yo, ¿quién va a saber más que ellos? Sí, 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 claro, imposible. Es la soberbia. Claro, güey. Claro, y, y, y es en todos lados, güey, la soberbia. ¿Sí me explico? Sí, 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 claro, güey. Pero, anyways, espero que hemos agarrado un chingo de quejas del, del sonido. Este, espero que en esta edición ya mejoraron todo. Estamos con una gente nueva que le quiero dar muchas gracias, Mark y su señora uh, de Podcast About Nothing, que nos están produciendo este segmento. Espero que salga bien. Este, y, y, va, y si sí, seguiremos con ellos. Muy bien, igualmente, gracias para Mark y para su señora, que por cierto es dominicana, ¿verdad? Todo. Ok, si sí, sí, es de República Dominicana. Este, y sí, esperemos eh, complacerlos a todos los que nos están escuchando con este incremento en la calidad del audio, para que puedan gozar mejor de estas historias. De la, de la excelencia de la locución. Boom. Boom. <risa> Por cierto, hoy no, hoy no estuvo con nosotros Roberto Figueroa, le mandamos un saludo. Este... 
que su señora está embarazada, pero pareciera como si él estuviera esperando al bebé, güey. Sí, no. <risa> ese güey es como Tweak de South Park. ¿Sí sabes cuál? Sí, cabrón. ¿Cómo le llaman aquí en México? Eh, no sé, no sé cuál es la traducción. <risa> for life. Ok, pues gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Baking soda, I got baking soda.